0: No puede haber ninguna diferencia efectiva entre el espíritu y el intelecto, ni, en consecuencia, entre la espiritualidad y la intelectualidad verdaderas. En otros términos, para alcanzar el objetivo supremo y final, no hay otra vía para este ser más que el rayo mismo por el
1: cual está unido al sol espiritual". Estas palabras escritas por René Guénon hacen referencia a la importancia de la intelectualidad, Eh, tradicionalmente esto además no es que solo lo diga él, sino que se dice mucho pero claro, eh, en la tradición, en las enseñanzas tradicionales ¿qué es la mente? ¿qué es el intelecto? ¿qué es el pensar? y otra pregunta, que es de lo que vamos a hablar hoy ¿qué relación tiene este intelecto o este pensar con el corazón? así que vamos a hablar de este tema porque hay en las últimas décadas En diferentes círculos eh, espirituales, o sea, otros espirituales también, se habla de de lo que es eh, la diferencia entre pensar, entre el raciocinio y el corazón, como si tuviesen una especie de batalla entre ambas y que son como contrarias y demás. Queremos hablar un poco de esto porque consideramos que es un error pensar de esta manera o tener esa creencia. Bien, eh, mi nombre es Álvaro González. Y mi nombre es Ángeles Soto. Y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada. Un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro programa puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo un euro con 50 al mes. Puedes hacerlo pulsando en el icono de apoyar. Además, si nos apoyas tendrás acceso a contenidos exclusivos sobre temáticas espirituales que ya tenemos algunos publicados y más que iremos publicando con el tiempo. y Es una forma también de agradeceros el apoyo que nos dais. Como siempre, os damos las gracias ya en estos casi cuatro años por apoyarnos, por seguirnos, por acompañarnos en, esta, en este sendero hacia la nada, como titulamos en este, en este podcast. Bien, pues vamos a comenzar con el, con el podcast, que por cierto, bueno, hace ya... Eh, varias semanas que hemos publicado poca cosa, hemos estado ocupados, así que ahora tomamos otra vez la, la actividad eh, semanal con, con el Sendero la Nada. Y en esta ocasión eh, queríamos eh, compartir con vosotros o hablar de, de un tema que consideramos que es importante, porque, como acabo de decir en la introducción, hay una, una especie de disputa creada que consideramos que es fantasiosa en la que el raciocinio, bueno, como que el raciocinio, o sé sea, si el raciocinio es mejor que la emoción o la emoción es, es mejor que el raciocinio para vivir o para tomar decisiones o para estar uno mejor consigo mismo, entonces hay unos que están a favor como del pensamiento, otros que están a favor de, de, de la emoción, eh, depende a quien le preguntes y y dependen de los círculos en los que uno esté, y claro, consideramos que esto es un grave error.
0: Eh, sí, un grave error porque yo creo que, que fundamentalmente la confusión viene en relación a no a hacer distinción entre lo que sería realmente la mente razonativa, discursiva, Ajá. y la mente consciente, que es lo que tradicionalmente se ha llamado intelecto la problemática de no entender esto y confundir eh, el razonamiento y confundir la acumulación de datos, la, el, el, en ese sentido, pues eh, la, la erudición de alguna manera con, con algo que, que, que implica lo espiritual y todo lo contrario, es de decir, pensar que hay que rechazar precisamente todo lo que tiene que ver con el intelecto eh, al identificarlo con este raciocinio y entonces volcarse hacia lo que es lo emocional. Pero en ese sentido, ni una ni una versión ni la otra son las adecuadas, porque no estamos hablando en ningún caso de la mente en relación a lo que es el raciocinio ni tampoco de lo que es el corazón o lo que es la emoción en relación a las emociones habituales del día a día o emociones inferiores. Sino que en la tradición siempre se ha hablado tanto de una cosa como otra eh, con un término que es el que vamos a usar aquí, que usa la tradición, que es el término mente-corazón.
1: Exactamente. Y
0: que habla de la, la unión realmente, de, de una capacidad de comprender que te conecta que es en sí conexión con lo espiritual, con lo sagrado. Eso es en sí lo que llaman el intelecto y que lo han
1: hablado tradicionalmente desde siempre. Sí, lo vamos a ver en el día de hoy. Bueno, ya para empezar, eh, vamos a a meternos un poquito en tema de filosofía y de de griegos helenos, porque luego esto va a repercutir muchísimo en la historia de la espiritualidad y de la filosofía en Occidente, aunque en Oriente también se tiene en cuenta la mente universal y y lo que es Brahma, el pensamiento de Brahma como una creación, o también de Shiva según las versiones y demás. Pero la cuestión es que eh, los griegos utilizaban diferentes términos, tú coges un diccionario de griego entonces te encuentras que hay algunos términos que comparten, por un lado, sinonimias, es decir, que tienen correspondencias claras, y el uso que se les da también. Entonces, ¿qué términos son estos? Fundamentalmente tres términos. Podríamos quizá ampliar más, pero tres términos fundamentales que son nos, logos y psique. ¿qué significan estos tres términos? vamos a hacerlo de una forma muy introductoria porque tampoco nos vamos a meter aquí mucho en temas de metafísica excesivamente porque nos desviaríamos del tema del, de la mente-corazón que queremos tocar hoy eh, pero la cuestión es que cuando, por ejemplo todo, se trata de, de la palabra nous, la palabra nous tiene varios significados bueno, todos estos, ¿no? pero comento eh, varios significados, podemos eh, encontrarlo a veces como espíritu como intelecto Mm-hmm. inteligencia, pensamiento, eh, mente, sin más, que esto luego también nos llevaría a algunas traducciones como, por ejemplo, de que se habla de la mente universal, o cuando se habla del intelecto como una traducción de Nous, por ejemplo, en textos de Plotino o en textos clásicos de la filosofía griega y helénica. Entonces, Nous hace referencia fundamentalmente al espíritu, pero lo encontramos como espíritu o intelecto. Eh, por otro lado tenemos el término Logos el término Logos también sería extensísimo hablar de él, eh, también porque es un término que se ha utilizado de muchas maneras, Logos literalmente viene a significar algo así como palabra aproximadamente pero se ha utilizado en filosofía y eh, también también en el hermetismo en Logos como creación o como principio creador o como principio primordial, es decir principio primordial que es una redundancia pero como es decir como, como origen de, de todo lo que existe por ejemplo nos encontramos a heráclito que habla en esos términos del logos y que además dice que el logos es todo lo que todo, todo, todo lo, lo que es natural en, en toda la creación es decir lo, lo que produce la naturaleza y lo que todos somos y entonces ¿cómo se traduce? pues no solamente como palabra sino incluso también como principio a veces como espíritu y a veces también como mente o sea el logos de tal persona no es decir la mente de tal persona se utiliza ese término de esa manera lo mismo sucede con la palabra psique la palabra sí que se suele traducir como alma, eh, también espíritu, sobre todo como alma en el sentido vamos a decir de, 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 cada, de, de cada individuo o de cada ser existente, como a nivel más microcosmico, generalmente. Mientras que Nous, por ejemplo, sí que es cierto que sería como a nivel más macrocósmico hablando de principios universales eh, más abarcantes o más del origen de de, de la creación, ¿no? Eh, Pero la cuestión es que lo mismo también, Nous y Logos a veces también se han traducido como alma. Eh, también como un discurrir, como un algo creativo, los tres términos, nos, logos y psique, como algo creativo, como algo que se construye, como algo que se da que deviene, a todos los niveles, insisto, tanto macrocósmica como microcósmicamente entonces, eh, claro, nos encontramos con tres términos que comparten muchas sinonimias y que hablan de la realidad espiritual, es decir también son sinónimos entre ellos en buena medida, aunque uh-huh. cada cual tiene sus matices y sus formas de, haber de estar de, de haber sido utilizados y la cuestión es que sí que hay eh, en el caso que no se ocupa aquí que los tres se, los tres términos se pueden traducir y se han traducido como intelecto inteligencia pensamiento o mente uh-huh. entonces claro decir qué pasa aquí de hecho por ejemplo una de las cosas que vemos en el, creo que es el primer capítulo del Kibalión, que es un libro que bueno no consideramos que tenga la alta valía en nuestra opinión ¿eh? simplemente es una opinión ¿no? o sea, en comparación con el corpus hermeticum pues el equivalión no dice tampoco la gran cosa y además Consideramos que incurren en el error en algunas cosas, y sí. precisamente con esto. Es decir, todo es mente. Y entonces sea la, sea, hay como un, un desarrollo, una, 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 una discusión o una, un hablar de, de, este, de, de este tema en ese, en ese texto, eh, pues que hace referencia sobre todo al pensamiento quizá pues más racional o más Más discursivo, o, racionativo. Sí, sí.
0: Cuando realmente, eh, eh, al hablar de este sentido en este sentido, es decir, si mente realmente o pensamiento, mente. es es logos, es nous, es psique, estamos hablando realmente que el pensamiento, la mente, es algo totalmente relacionado con lo espiritual. Exactamente. No es la forma de pensar habitual, sino que es un un pensamiento que implica la conexión, implica un un, un abarcar realidades
1: incluso pues trascendentes. Y dar forma. Es decir, que eh, si, si, contextualizamos los tres términos, knows, logos o psique, aunque pensando en el tema del intelecto, ¿no? Y del pensamiento mismo. eh, knows, podemos entender que que es, eh, pues, el el espíritu indiferenciado, es decir, aquello que no puede describirse, aquello que no puede asirse, la gran unidad que luego se multiplica y crea todo todo lo que hay, o sea, la creación como tal que esto ya sería como parte de lo que es el Logos o la palabra, y la palabra es determinación, delimitación, concreción, Eh, entonces nos habla de un aspecto de la divinidad cuando estamos hablando de cualquier manifestación que se da en la creación, incluido el ser humano, que está el alma del ser humano, o sea, el el ser humano como tenemos, digamos, como, como vamos a decir, sustancia de alma entre comillas y entonces hay que construirla que es de lo que, por eso se habla de construir alma tradicionalmente porque hay que construirlo es decir, es como una sustancia maleable lo que somos nosotros mismos no uh-huh. es que sea algo o sea lo que somos nosotros mismos completamente desde el cuerpo hasta la, lo más psíquico en nosotros eh, eh, todo eso es maleable, eh, puede trabajarse de alguna manera, se puede moldear.
0: Y ahí entra en juego una de las cualidades fundamentales que hablamos siempre de la mente consciente, que es la imaginación creadora.
1: Ahí está el tema. Porque precisamente eh, ahí es, eh, el, con la imaginación creadora, que tenéis podcast que, pues, que hemos hablado del tema, la imaginación creadora lo que hace precisamente es eso, delimitar, dar forma a aquello uh-huh. que no tiene forma. Por tanto, es, un, es una capacidad simbolizadora y por tanto así podemos aprender, podemos profundizar, podemos asir... Eh, los contenidos del espíritu. Sería
0: palabra también en ese sentido.
1: Sería loco, pues exactamente, sería palabra. Y,
0: y en ese sentido nos recuerda al pasaje de la Biblia en el Génesis, cuando después de crear al ser humano, pues se dice ponle nombre a la creación. Claro, no estamos hablando de, de la creación externa, sino de la creación interna. Nos está diciendo de conquistar bueno. o integrar nuestro propio microcosmos, pero para ello hay que conocerlo. Y a conocerlo, antes o sea, para poder conocerlo hay que delim- delimitarlo. Y esa delimitación se hace a través de esa acción en nuestro interior del Logos verificado en lo que es la imaginación creadora, ponerle nombre a la creación.
1: Sí, hay que mencionar, por cierto, que a lo mejor a alguien le puede sonar un poco mal de hablar de delimitaciones y ese tipo de cosas por lo de poner límites, pero es que el ser humano, en tanto vivimos en un mundo en, un mundo en el que percibimos formas concretas y además eh, damos significado a aquello que percibimos, una botella es una botella. Siempre pongo el ejemplo de la botella, tanto a veces en cursos como en otros sitios, porque como siempre tengo una botella del agua al lado, lo primero que veo, pero es que, bueno, es un ejemplo que, es decir, una botella es para meter dentro un líquido, generalmente el significado que se le da, el uso Ajá. que se le da, y eso lo hacemos los seres humanos. Es decir, otra persona podría pensar, por ejemplo, yo qué sé, que es para, no sé, para amasar pan, por ejemplo, no En Ajá. según qué caso, me refiero a eso. Es decir, damos significados cuando delimitamos. Esto es lo que significa. Claro.
0: Es que realmente si no podemos delimitar o no existiera la delimitación en la creación, que todo es delimitación, eh, no existiría la creación, sería solamente el, el, el deus esconditus, en todo caso, el dios escondido, no manifestado.
1: Exactamente.
0: la manifestación todo es delimitación y cuando hablamos de la manifestación a nivel macrocósmico incluso a nivel microcósmico tenemos que hablar del principio femenino por excelencia entonces negar la delimitación y no entender su eh, valor su valor y su necesidad es negar la parte de, 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 del eterno femenino Ajá, eh, a vale. nivel pues eh, cósmico. Entonces es importante entender esa esa realidad. La realidad delimitada no no es algo que nos coarte, ni mucho menos, sino al contrario, que nos nos lleva a comprendernos, a vernos. Otra Otra cosa es que... Tú, o sea, una persona a nivel personal, a nivel interno Se delimite de sus propias estructuras psicológicas Eso es otra cosa, pero no estamos hablando de eso Estamos hablando de cualidades del espíritu manifestándose en la realidad Y decimos también que la delimitación, cuando hablamos de esa delimitación Son lo que se llaman las leyes universales ah, La
1: emarmene, el fatum La necesidad La necesidad, con mayúsculas sí. Que de hecho lo que acabas de comentar, precisamente la facultad que tenemos de dar forma o de delimitar, eh, ahí vemos un ejemplo de cómo se puede utilizar, vamos a decir entre comillas, negativamente o perjudicialmente si anhelamos el despertar, como es el caso que has mencionado de la psicología, del ego y demás, o para lo espiritual, para poder comprender y asir esa realidad espiritual y vehiculizarla al mismo tiempo, porque cuando uno le da forma también la está integrando, está participando de ella. ¿No? Entonces, eh, por este motivo, el tema de, 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 la, de la mente, o tradicional, tradicionalmente, de hecho, bueno, voy a decir, parafrasear directamente a Plotino. Plotino decía literalmente que ser es pensar y pensar es, es ser. Uh-huh. ¿Pero a qué se refiere con esto?
0: Claro, esto recuerda un poquito a, a, a Descartes, ¿no? Sí,
1: pero no va por el mismo camino. Claro que
0: no, porque Descartes decía, eh, pienso, luego existo. Cogito verbo sum, sí. eh, o pienso, luego soy. Pero claro, en, en, en principio la frase puede ser más o menos lo mismo. Soy, ser es pensar y pensar es ser. Entonces pienso, luego soy. Pero claro, la problemática es que con, con Descartes fue el desarrollo posterior porque se confundió ¿no? y se desarrolló todo algo completamente estructurado desde lo que es la mente razonativa.
1: que Esto ya viene de antes, con la escolástica medieval Ahí hasta está. cierto punto también. Uh-huh. Uh-huh.
0: Entonces lo que dice eh, Plotino es algo muy diferente. ¿Qué es?
1: Pues eh, ser es pensar y pensar es ser. Claro, aquí ya antes, eh, con la definición que hemos hecho un poquito de lo, del tema intelecto-inteligencia, que en realidad está hablando de la realidad eh, espiritual, entonces eh, ser es pensar y pensar es ser, es decir, el pensar es la actividad de ser, la voluntad de ser, con todo con todo lo que uno es, valga la redundancia, es decir, con toda, su estru- con toda su estructura psíquica, incluso corporal, si es necesario.
0: Claro, lo que estamos diciendo en todo caso es que, es que en el acto de pensar desde ese, el entendimiento que pensar es conexión con uh, lo espiritual, solamente en el acto de pensar verificamos la realidad de lo divino,
1: Exactamente. la
0: imitación de la, la, de, de
1: la divinidad. Sí. De hecho, el pensamiento tiene una relación directa con eh, el, los misterios divinos y su develamiento. Es decir, uno uh-huh. en tanto es... Eh, eh, puede eh, asir ese conocimiento, puede profundizarlo y eh, para que pueda profundizarlo y pueda comprenderlo, que esto también es algo tradicional, tiene que hacerse semejante. Como diría Plotino, tiene que hacerse soliforme o tiene que hacerse deforme para poder captar la belleza y la divinidad. Tiene que ser igual. Entonces, el acto de pensar es es el el acercamiento a la semejanza con lo divino. Por tanto, el el acto de pensar es un acto de voluntad, un acto que que, que no es es un pensar únicamente intelectualmente como solemos entenderlo, sino que también está ahí dentro la, la emoción superior, que luego hablaremos del corazón, también que la relación que tiene con esto y, y entonces es como todo lo que uno es eh, 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 es como el compromiso espiritual efectuado, el anhelo espiritual uh-huh. efectuado que nos lleva a ese descubrimiento y autodescubrimiento y a la creación interior y al, y al develamiento de lo que está oculto más allá de las formas eh, de, de la existencia, ¿no? de la creación ¿no?
0: por lo tanto en este caso ese pensar del que hablamos a nivel espiritual nada tiene que ver con el pensar que se entiende normalmente de bueno pensar del día a día pensar en razonativo, sino que más bien ese pensamiento es un estado de conexión visión y una forma de aprender no de aprender, sino de aprender lo que sería
1: eh, asir de
0: alguna manera lo que
1: sería lo espiritual Sí, de hecho aquí vamos a a citar también al corpus hermeticum, por cierto con lo que hemos comentado hasta ahora también eh, es para intentar clarificar en cierta manera que a veces quizá pues los que nos escucháis os habéis puesto a leer a estudiar eh, textos clásicos y entonces en las traducciones habéis encontrado constantemente pues el término intelecto mm. el término mente también y demás entonces claro hay que contextualizarlo en, en, su, en su propia en su propia ámbito no en su propio campo e históricamente de hecho es que además intelecto la palabra intelecto la palabra inteligencia viene de intelegere también. significa eh, precisamente también delimitar o penetrar entre dos cosas como es una es eh, además tiene incluso ciertas eh, ciertas correspondencias también con la palabra percibir por otro lado que tiene que ver sobre todo con lo mismo delimitar como asir como atrapar entre comillas Percibir. Eh, perci- sí, para y discernir. Mm, discernir discernir también para poder conocer. <risa> Entonces, por ahí eh, tiene esa parte, ¿no? de, 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 lo que se llama es, que, el término logos, ¿no? de, Que hemos estado hablando. Entonces, dice lo siguiente el Corpus Hermeticum, teniendo en cuenta lo que hemos mencionado en estas breves descripciones sobre lo que es el pensar y, por tanto, también lo que es la mente, por otro lado. Veamos lo que dice este texto de, del Corpus Hermeticum. Dice lo siguiente, dice, ante todo, dirige tu plearia, tat, al Señor Padre y Único, y suplícale que te sea propicio y que puedas comprender a tan poderoso Dios. Que ilumine tu inteligencia aun con uno solo de sus rayos, pues solo el pensar, siendo invisible, puede ver lo invisible. Si accedes a ello, Tat se te mostrará a los ojos del pensamiento, pues el Señor se manifiesta con generosidad a través de todo el cosmos. Porque si no puedes ver con los ojos o asir con tus manos tú mismo pensar, ¿cómo pretender contemplar la imagen de Dios? Si te resulta invisible incluso lo que hay en ti, cómo podrá aparecer ante tus ojos. Muy sugerente el, sí. este, este fragmento del Corpus Hermeticum. Y de hecho es que esto no nos habla de esto, es decir, el pensamiento como bueno, pues como el, el, que tiene relación directa con, con el develamiento de los misterios divinos, con, con el conocerlos, con el profundizarlos. Entonces el intelecto, la mente, eh, es en cierta forma como una facultad, incluso un órgano espiritual, en cierta manera podemos decir eh, que eh, bueno, cuyos ojos ven la luz, como también se dice, del espíritu, no, la luz del espíritu, eh, sus formas manifestadas y más allá de ellas.
0: Sería como un órgano del alma.
1: Exactamente. Exactamente, junto un con órga... la imaginación creadora, ¿no? que ah, tiene muchas
0: relaciones. Un órgano que nos permite, como hemos dicho antes, en relación a la inteligencia, ese, ese discernir. Pero ese, ese discernir es discernir significa separar, pero en el proceso de, entre otras cosas, ¿no? en el proceso de, en relación a, a lo que es la inteligencia, ese ah. separar no implica alejar una realidad de otra, sino distinguir. Aprender a distinguir en ese... En ese eh, eh, que hemos hecho, ¿no? en ese en ese, ese distinguir una cosa de la otra entendiendo que todo forma parte de una realidad a diferencia de lo que haría la, la mente razonativa que tiende a separar la distinción se convierte normalmente en separación y no podemos entender una cosa sin, sin la otra ¿no? o perdón, es eh, decir, tenemos que separar una cosa de la otra para poder entender en este caso lo que sería esa cualidad de, del intelecto implicaría solamente eh, no solamente uno y sobre todo no implicaría el, el discernimiento como eh, distinción de la inmensa riqueza de la realidad del espíritu manifestándose en múltiples formas pero aún así conservando en todo, en todo momento la conciencia de una sola realidad la conciencia de la unidad.
1: Y teniendo en consideración todo esto, y añadiendo, por cierto, que el, generalmente la mente tradicionalmente no se ha ubicado simbólicamente o, si, o no tan simbólicamente en la cabeza o en el cerebro, sino que se ha ubicado precisamente en la zona del, del corazón. o de, la, ¿no? de, de hmm. del, El intelecto se ubica eh, en el corazón tradicionalmente. Sí, por, por eso sí, sí. Hmm. Entonces esto entronca eh, con el simbolismo del corazón y lo, con lo que hmm. es el corazón. Y es que, de hecho, por ejemplo, los taoístas, eh, nombran a, a este órgano espiritual, no mente o no corazón, sino mente-corazón, uh-huh. como un centro sutil que es el que estamos aquí definiendo. Por tanto, vamos a hablar a partir de este momento de mente-corazón. Ajá. Eh, ¿Cuál es el simbolismo de corazón? Porque, bueno, de mente ya hemos, ya hemos hablado no eh, de, de lo que significa. Entonces, vamos a seguir la misma línea porque también estamos definiendo a la mente en este sentido. Pero el corazón tradicionalmente... Eh, qué es qué es el corazón, ¿no? Entonces, el corazón, eh, en primer lugar, hay que decir que es como el puente que enlaza, que nos enlaza con lo espiritual, es como lo, lo, la parte, entre comillas, o sin tantas comillas, como más pura o de, de, del alma, en el sentido de que es lo que conoce o lo que mmm, conecta, se conecta con el espíritu y sus contenidos. Entonces, a partir de que la mente de eh, corazón se activa, se, se trabaja interiormente y como el alma puede ser moldeada, pues entonces. Eh, Es como que al conectarse va tomando la forma, va va adoptando la semejanza con lo que conecta, es decir, con el espíritu. Es decir, nosotros, todo lo que hacemos tiene un peso, o todo lo que vivimos tiene un peso sobre nosotros. Nos moldea de alguna manera, esto ya lo sabemos todos. Por tanto, si nosotros de más en más vamos conectándonos con el trabajo interior a a raíz de la experiencia propia que se va dando en el camino, eh, se va moldeando Lo lo que vamos siendo. Esto... No, es una obviedad, pero aquí lo que hay que decir es que la mente-corazón pues tiene mucho que decir al respecto de esto. ¿Cuál es el simbolismo de la mente-corazón? En primer lugar, eh, la mente-corazón es un simbolismo del axis mundi, es decir, del eje del mundo. ¿Qué es el el axis mundi o qué qué son los símbolos del eje del mundo? Los los símbolos del axis mundi, vamos a llamarlo así porque en todos sitios se escribe, se suele decir de esta manera, del axis mundi, recordemos, eje del mundo o centro del mundo, Precisamente son aquellos símbolos que hacen referencia al principio creador, al principio original en el que a partir de él se genera todo lo que existe. Entonces, el eje del mundo, por poner algunos ejemplos, en nuestros exclusivos de Ivo, si hicimos un podcast, o sea, hicimos uno en el pequeño curso que hicimos de simbología, eh, tenéis ahí también información al respecto de todo esto, largo y tendido. Pero bueno, para los que no conozcan el tema del Axis Mundi, pues suena que, como lo que acabo de definir, es eh, estos símbolos del centro, como puede ser, por ejemplo, el árbol. O sea, el símbolo del árbol, como está arraigado, eh, enraizado a la Tierra eh, y asciende hacia el cielo, eh, eh, ahí acoge eh, toda la simbología de la unión del cielo y la tierra es decir, del origen por ejemplo tenemos en las culturas chamánicas de Asia Central y también en los, las mitologías nórdicas que el mundo es un gran árbol uh-huh. O sea, ahí está contenida toda la creación es un ejemplo de Axis Axismundi eh, otro, otro símbolo del Axis Mundi puede ser incluso el templo o la piedra también.
0: Y ahí en relación a esto tiene muchísima relación también con lo que es el corazón y la mente. Porque cuando se habla de, sí. del templo, de la construcción del templo, se habla de dos piedras. Una que es la piedra fundacional y otra que las, las, es la piedra angular. Y a nivel, es decir, la piedra fundacional es la que da origen a todo. A partir de esa piedra se recrea todo, se crea el espacio sagrado a diferencia del exterior, podemos decir. Y a partir de esa pieza se empieza a construir un espacio dedicado pues a lo, a lo sagrado. Y la piedra angular es la piedra final la piedra de lo alto, que eh, permite sostener todo lo que es ese ese templo. Entonces, realmente se habla de de un Asis Mundi también centrado en en el templo que uniría Un espacio que puede ser real o no mm, entre lo que sería esa piedra fundacional y esa piedra angular. El inicio del templo y el final del templo. Pero es que a nivel microcósmico, en en relación al ser humano, cada uno tiene que convertirse en ese templo, en un habitáculo perfecto de la divinidad. De tal manera que también tenemos que trabajar con esas dos piedras, la piedra fundacional y la piedra angular. Y curiosamente, la piedra fundacional es el corazón y la piedra angular es el cerebro. Y eh, ese, ese el trabajo de crear de crear ese templo una de las cosas es crear esa columna de unión ¿eh? ese asis mundi que una corazón con cerebro, pero es muy interesante porque el inicio es el corazón porque no es posible eh, empezar todo un trabajo de eh, volverse un, un vehículo. Eh, perfecto, podemos decir, para para el espíritu, si uno no empieza por la base, por la piedra fundacional. Y la piedra fundacional que llaman corazón, en realidad en realidad es mente-corazón. Exactamente. Porque no olvidemos también todos los, los avances que ha habido en, en, en el conocimiento de la propia anatomía en relación al corazón, que se ha descubierto claramente que existen neuronas en el corazón.
1: Muchas, sí. Y también en el sistema digestivo, por cierto, o sea, lo que es todo sí. el tronco, o sea, que ocuparía todo el centro, todo lo que es los órganos.
0: Sí, el, el, el sistema digestivo fonda, fundamentalmente está en la zona de, de los intestinos. Y se dice que tenemos neuronas en tres zonas, tres cerebros, uno sería el cerebro propiamente dicho, otro el corazón y otros sistentinos. Y donde hay muchísimas más es en el cerebro, luego en los sistentinos y donde menos hay es en el corazón, que hay unos 40.000 neuronas. Eh, que eso puede parecer mucho, pero es muy poco comparado con, con lo que hay en los sistentinos y comparado con lo que hay en el cerebro. Pero lo curioso... Lo curioso de esto es que eh, se sabe por estudios recientes que esas neuronas que hay en el corazón hacen, eh, de alguna manera, arrastran en sus decisiones al cerebro. Tienen mucha más fuerza y más potencia. Es como que, que de alguna manera es una especie de magia. Dicen que que la fuerza de, de las neuronas que se en el corazón son capaces de arrastrar a los demás cerebros y llevar normalmente lo que se decide de esta manera, eh, se lleva a un acierto más coherente toda decisión que se toma en relación a esas neuronas arrastrando al del corazón, arrastrando a las del cerebro, pues, pues suele ser más
1: más aceptado. Se ve bien incluso en lo físico entonces lo que, se, sí. lo que ya se lo que tradicionalmente
0: se conocía, sí. siempre se ha conocido. Y
1: cuidado, bueno, vamos a decir para que no haya confusión con esto no estamos hablando del corazón ni de la, ni de la emoción inferior de las bajas pasiones y de dejarse No llevar estamos hablando del corazón físico absoluto.
0: aunque Sin vemos correcto. que a nivel físico se verifica como todo porque tal como es arriba es abajo, tal como dentro es fuera, entonces lógicamente se tiene que verificar también a nivel físico. Pero estamos hablando del corazón espiritual, estamos hablando de ese órgano que podemos llamar incluso ese sexto sentido, vamos a decirlo así,
1: que nos eh.
0: conecta realmente con lo espiritual en eso que llamamos, ese sexto sentido sería el intelecto o mente-corazón, donde Eh. se unifican esas dos realidades en una.
1: De hecho, eh, precisamente por ser centro espiritual en nosotros, eh, el lugar prácticamente más importante en el ser humano como órgano sutil o, o centro sutil y espiritual, eh, es trono de la divinidad, por tanto. Es donde la divinidad eh, ha de asentarse, o sea, es, es el lugar, ¿no? Entonces hay que purificarlo. Por eso se realiza el camino espiritual, porque hay agua en nosotros, hay ignorancia hay apego al mundo, hay una serie de de cosas eh, que que hay que trabajar, una serie de aspectos que que hay que trabajar, y en eso consiste una parte muy importante del camino espiritual, que es en el purificar el corazón, para que de esta manera pueda sentarse la divinidad en nosotros de la forma más pura o más eh, cristalina, transparente eh, posible. Hay otro simbolismo muy sugerente en relación con el corazón como centro, eh, que es para, eh, para los hebreos, Uh-huh. Para los hebreos el corazón es es eh, es lep, significa, o sea, no que significa, sino que se dice lep. Y el número de, ya sabéis que bueno, vamos a poner un poco en contexto así muy rápido, eh, tanto en, en hebreo como también en árabe, cada letra del alifato o alefato eh, tiene es una correspondencia numérica, uh-huh. ¿no? que va, va, en, o sea, va conforme al orden, es decir, una letra alfabetico.
0: tiene también un valor numérico.
1: Sí, es decir, cada, y cada uh-huh. letra, pues, si son 20, La... 28 letras, por ejemplo, en árabe, pues, del 1 al 28, y ejemplo, en el hebreo alef- 22. Por uno... 1... Vez. dos. Esa, ahí está. Entonces, eh, dicho esto, pues claro, que pues si tú juntas o sea, una palabra, pues claro, una palabra tiene difer- varias letras. Está compuesta por varias letras con sus respectivos números, se suma todo y entonces da un número. Ese número, eh, aquí entraríamos pues, en temas de, geo- de, geometri- de geometría, perdón, o sea, de lo que son las-, las prácticas cabalísticas con la letra y el número. Tampoco vamos a entrar ahora ahí porque ni conocemos tanto. Y además nos extenderíamos excesivamente para el tema que estamos tratando. La cuestión es que eh, en, en hebreo el, el Lev, cora, corazón, está compuesta en realidad por, por dos letras, que es la Meg y Bet. La Meg tiene un valor de 30 y eh, la Bet eh, tiene valor de 2. Además Bet también tiene relación, o sea, la grafía de la letra el, eh, Bet, que es la segunda del de alefato, eh, eh, es la, eh, tiene como una forma de, de casa. Sí. ¿No? Entonces Exacto. aquí ya estamos hablando de un recipiente también. Bueno, aquí, aquí nos extenderíamos también en esto, pero tiene como forma Más de casa. Más que la recipiente. forma de casa, es forma de recipiente y su significado es casa. Exactamente, gracias por la aclaración, es que ya te conoce más que yo el tema. Entonces, eh, lo dicho, el lep eh, t- eh, numéricamente es 32, que sería también el mismo número que las palabras mente, que la palabra centro, medio, también cabalísticamente vemos que tiene una, una serie de correspondencias. Bien, ¿y esto qué tiene que ver o qué valor tiene respecto a lo que estamos aquí hablando? Bueno, si vamos al hablar por cabalístico... Os invito a que, bueno, seguramente que ya lo lo conocéis porque es el árbol sefirótico, sefirótico, con sus 10 séfiras y demás, y sus eh, 22 caminos, precisamente, si son 10 séfiras, 10 esferas, y eh, están todas interrelacionadas a través de, de 22 senderos, que esto también tiene correspondencias con el tarot y otras cosas, pero la cuestión... Bueno, el tarot y las letras de, mismas del alefato, pues eh, todo suma, las 10 éfilas y los 22 senderos suma 32. Por tanto, son los caminos de la sabiduría y están muy relacionados con el corazón. Entonces, el corazón y los 32 senderos de la sabiduría, en la, la ascensión a, eh, en la, a la dimensión espiritual, eh, se realiza mediante dos, eh, 32 senderos y el centro total de esto eh, es el corazón. Uh-huh. Eh, luego también tenemos, por otro lado, eh, otra otra forma en la misma Cábala, con el tema del corazón, sobre todo con el corazón espiritual, cormente corazón está activado, está acercándose a la divinidad. Resulta que eh, se habla también del corazón del cielo. ¿Y qué es el corazón del cielo? El corazón del cielo es lo que se llama el zeirampin o pequeño rostro, el, el microprosopus, ¿Qué es el Adán cazmón ¿Y qué es todo esto que suena tan extraño para el que no conoce? Pues esto es el, el, el hombre o el ser humano perfecto, el, el ser humano primigenio, sería precisamente eh, como el primer ángel, eh, la totalidad, la creación,
0: la creación. que tiene
1: relación directa con la divinidad escondida, que sería el gran rostro, sería el Arik Ampin. Entonces eh, sería incluso como un reflejo eh, de de, de esa realidad. Es es el uno, exactamente. Es el uno. Y eh, entonces vemos aquí de nuevo... eh, Bueno, de hecho, hasta en una traducción muy mala podríamos decir que este pequeño rostro sería también como una mente universal hasta cierto punto, una parte de la mente universal en su aspecto creador. eh, Iríamos un poco en esa línea. Pero todo tiene que ver con el corazón, porque es el corazón del cielo. Eh, Y luego, en el el caso del sufismo, eh, esto es bastante desconocido, pero en el, en, el, en el sufismo también se habla de centros espirituales, que son las latifas, uh-huh, sí. que serían como chakras, o sea, igual, hay, hay incluso pues, estudios... Centros sobre, energéticos o sutiles. O sutiles. Y eh, uno de ellos es el corazón, pero es que hay otras versiones en las que aparte de ser un centro sutil por sí mismo... También sería el conjunto de todos los centros sutiles el corazón.
0: Bueno, en realidad, en relación a las latifas, sería todo lo que es el, el pleso cardíaco, puesto que habría cinco, normalmente cinco o seis latifas, que se llaman latifas, sí, sí. en en ese lugar alrededor del corazón claro, y por, eso por todo, encima, toda... por
1: debajo claro, mm. y toda la suma pues se le llama eh, corazón en algunas de las de las versiones
0: toda la suma yo diría que incluso con los que se se, se ubican en, en, en la cabeza en la coronilla sí. y que ahí entonces ya hablaríamos de ese mente corazón igualmente sí. la unión de, de ambas realidades
1: sí entonces de nuevo vemos aquí como la importancia que se le da pues esto, la, la mente corazón todo el tiempo
0: vemos ¿no? también lo mismo cuando se dice que en la cábala, en el árbol sefirótico el corazón representaría lo que es eh, todo los, los 32 es decir, que en el corazón estarían los 32 senderos de la sabiduría y hemos de entender que cuando hablamos de esos 32 senderos dentro de lo que es el árbol estamos hablando de la totalidad de, de la totalidad a nivel micro y macro cósmico, por lo tanto ahí entraría todo el concepto que tenga que ver con la mente todo el concepto que tenga que ver con eh, el corazón Eh, y y, bueno, a un nivel lógicamente espiritual y entender también que en en el árbol de la cábala precisamente el corazón, el lugar donde se ubica el corazón humano a nivel microcósmico que sería Tiferet es la séfira del medio de los diez es el que separa las séfiras de arriba de las séfiras de abajo entonces vemos que siempre el corazón o la mente corazón es ese ese punto que va a servir siempre de eh, intermediario y de inicio de lo que sería eh, la relación con lo espiritual.
1: Bueno, y ya que hemos mencionado muy de pasada el cristianismo con lo del trono de la divinidad, con el corazón, ¿no? Como trono de la divinidad, eh, en el templo tanto gótico como románico, en la, cuando las plantas, o sea, cuando viene la planta de cruz latina, el corazón también está presente.
0: Claro, en en lo que es el templo, lógicamente, el corazón, hay versiones, bueno, hay hay varias visiones, ¿no? Una de las visiones es que el corazón, lógicamente, es el templo, o sea, perdón, el templo sería, pero sobre todo, el corazón sería el altar, y dentro del altar el corazón sería el sagrario, entonces es como que uno guarda a otro y guarda a otro, diferentes niveles, ¿no? Pero también hay otra versión en la que se ve en la planta del Cruz Latina de, de las catedrales, de las iglesias, eh, se prefigura el, la, la forma de Cristo, de, de, de uh-huh. Jesús, de Jesucristo crucificado. Y ahí entonces el corazón estaría justo en lo que es la intersección entre lo que es la nave central y el transepto, es decir, esa nave que cruza horizontalmente, pues como en forma de cruz, ¿no? Al, al a la nave central, que sería el. de la cruz del palo vertical. Entonces, justo en ese centro. En lo alto se suele erigir lo que se llama la linterna o el cimborrio, que es el lugar donde arriba, en la parte de arriba, se suelen poner ventanas, muchas veces, a, a través de la cual entra la luz, ventila, pero también entra la luz, y es curioso porque justo ahí que representa el corazón, es el lugar por donde entra la luz.
1: Se recibe la luz del espíritu.
0: Exactamente, que luego después, en ese sentido, más arriba el altar haría ¡Pah! referencia al cerebro, puesto que se ubicaría ahí la cabeza de, del humano o del ser humano o, de, o del Cristo. Entonces vemos también el corazón como una representación del lugar donde la luz se recibe.
1: Y bueno, eh, dentro del hermetismo y dentro de la, de, de la simbología y mitología medieval y, y cristiana, ¿no? en contextos más esotéricos de, del medievo cristiano me refiero, incluso la alquimia también y demás, nos encontramos también con las leyendas artúricas, por otro lado, y el, me estoy refiriendo al santo grial, al famoso santo grial. Eh, uf, otro tema que daría para, para mucho, porque bueno hay toda una, sí. una simbólica impresionante, ¿no? Al respecto. Pero la cuestión es que eh, bueno, aquí hablaríamos del simbolismo de la copa, que solemos decir grial, y a veces incluso se hace como ese juego de palabras entre comillas, o como un poquito de hermenéutica o cábala fonética, ¿no? Es el lenguaje de los pájaros. Que sería como san, el eh, santo grial, suena parecido a sangreal, sería como sangre real, mm. que es una de las. ¿no? De, de. las etimologías. no etimologías, sino de eh, homofonías que se trabajan, que se de, como, lenguaje de, de lenguaje de los pájaros. lenguaje de los pájaros, en la homofonía, es decir, que se parecen los. como suena. Y eh, por otro lado, pues el tema más puramente simbólico, y se suele llamarse Graal a, a, la, a la copa, ¿no? a este, a este Santo Grial. que se dice, pues, como ya conocemos, que es el cáliz que recogió la sangre de Cristo por parte de José de Arimatea y que a su vez también contiene, pues, la la tradición eh, perdida o la tradición oculta eh, y por tanto, pues, eh, también da el conocimiento eh, perfecto y eh, incluso la inmortalidad. Hay mucha leyenda con todo esto, tiene mucho que ver con el círculo, el, los ciclos artúricos, es decir, con las, las sagas artúricas. Hay mucha cosa ahí, ¿no? Pero en lo, en el tema que nos ocupa, la copa como tal, la copa como tal, ¿de dónde surge? Bien, la copa surge, según la leyenda, cuando Lucifer cae, el hacedor de la luz, ese ángel caído que cae en las profundidades de la tierra o del infierno, ¿no? Eh, cuando cae, eh, en su caída también cae de su frente porque él... bueno,
0: es el arcángel San Miguel que le da un espadazo y entonces está, desprende sí. la joya de su frente
1: y entonces, eh, a partir de esa joya...
0: Es recogida por unos ángeles. Y se talla. Que ahí. tallan con ella lo que es la copa del Grial. Que entonces, jo- sí. esa joya es una esmeralda. Exactamente, una esmeralda verde,
1: ¿no? Que tiene una serie de también de correspondencia. O sea, ya, claro. ya de por sí, si nos metiésemos con el simbolismo también de la esmeralda, como mm. tal, y del color sí. verde, pues también sí, sí. Tiene, tiene mucha, mucha historia... Eh, pero aquí lo, 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 que lo importante es que eh, con, con ese ángel, o sea, con esa parte del ángel caído, y eh, además es una joya, ¿no? Que es como si fuese casi el corazón o, o la mente-corazón del mismo Lucifer, que cae, que es el, el conocimiento profundo. Aquí no, no, no consideramos que tenga una connotación negativa, sino que es una parte del símbolo también de la mitología cristiana. Es el descenso del fuego espiritual,
0: claro. igual que en el caso de
1: Prometeo. Exactamente. Entonces tiene tiene esas correspondencias y eh, cuando ya estallada tiene forma de copa, no es es una copa, una copa que contiene la sangre del Cristo, es decir, de lo alto, que viene de lo alto, la sangre de lo alto, la sangre del Espíritu, la luz del Espíritu, de hecho la vida, porque la sangre también hace referencia a la vida, lo vivificante y también el conocimiento oculto. Por tanto, la copa, en este caso el Grial, sería la unión de eh, cielo y tierra, de lo alto con lo bajo, ¿no? de, de, de la, la, la unificación, por tanto es un símbolo del centro, el, el grial el Graal, ¿no? el Santo Grial. Además, aquí eh, vemos de nuevo que eh, es el corazón, el recipiente, o sea, el como una vasija, y esto eh, lo, se puede, lo podemos comprobar eh, en cuando nos ponemos a mirar los jeroglíficos eh, egipcios. El jeroglifo del corazón para uh-huh. los egipcios, o sea, cuando cuando se dibujaba o no dibujaba, sino cuando se escribía el jeroglífico de corazón, era una vasija entonces aquí vemos esa correspondencia luego también está bueno, estos... es que ta... además ah, perdón, también sí.
0: perdón eh, la palabra graal tiene muchísimo que ver también con etimológicamente con lo que sería el caldero
1: exactamente el caldero
0: sí. que es tradicional en, en lo que sería las la tradición nórdica o tradición celta de, de Europa donde se preparaban ese caldero bueno el más famoso quizás sería el caldero de panoramics
1: Sí, el velis
0: el que cuando uno bebe de él, esa pócima mágica, o se cae en él como, como pues adquiere la fuerza, claro, no es la fuerza física, sino la fuerza
1: del espíritu. Sí, y precisamente, eh, la, etimológicamente, con los trabajos etimológicos que, que se han realizado con, eh, con la palabra graal, como caldero, también como vaso como uh-huh. recipiente al fin y al cabo bueno. de esas fuerzas divinas, de esa sangre solar, ¿no? de, 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 de esa sangre in, del iniciado y demás. Y también Grasale también tiene correspondencias con Gradale. Esto es cosa de Fulcanelli sobre todo. Esto lo ha estudiado bastante Fulcanelli, uh-huh. eh, tanto en el misterio de las catedrales como en las moradas filosofales. Eh, la cuestión es que Grasale y Gradale, que tienen una también una correspondencia eh, se llama asonancia, que hay, hay eh, sílabas que coinciden, pues te esa eso es la fonética y por tanto se pueden extraer nuevos significados y por tanto el Grial sería tanto vaso o recipiente como también libro, gradale. Lo que confirma aquí pues ese eh, doble, doble significado que tendría como revelación y conocimiento, como vida y gnosis, ¿no? como, uh-huh. como eh, despertar, eh, ideificarse, ¿no? asemejarse a lo divino.
0: Pero es que incluso ese significado de grial como recipiente relacionado con el corazón se puede ver también de una forma genial en, en relación a lo que es el microcosmo, es decir, en el trabajo sobre uno mismo. En, en, de hecho, se habla siempre en la alquimia taoísta, sobre todo se habla de diferentes recipientes, Dantien, o tantien. Y se habla de tres y uno de ellos es el corazón. Pero es que En muchas prácticas eh, relacionadas con la sublimación de las propias energías, ese proceso de sublimación que realizamos donde no es sublimación únicamente a nivel eh, abstracto, sino que trabajamos con nuestra propia anatomía oculta, uno de los vasos, recipientes eh, fundamentales, el recipiente fundamental donde se producen las grandes transformaciones o sublimaciones es el corazón. De nuevo, ese grial que nos va a llevar a a esa conexión con lo espiritual. Pero también el grial y el recipiente no solamente es corazón, sino también mente. Hay muchas tradiciones donde se representa como lo que sería la coronilla, Eh, el lugar donde se recibe la luz del espíritu. Por lo tanto, de nuevo, otra vez esa, esa unión entre esos dos símbolos, esas realidades que vivimos para relacionarnos con el espíritu, que sería mente-corazón. No corazón, no mente, sino mente-corazón.
1: Perfecto, pues eh, esto es lo que queríamos compartiros en, en esta semana porque es un tema que consideramos que tiene su importancia ya no solamente por lo que significa y por lo que podemos entender de que lo que es poner todo lo que somos, toda nuestra voluntad nuestros pensamientos, emociones, actos todo lo que somos en definitiva eh, pues a, al servicio de la propia divinidad y, y de, y de tener, asumir ese compromiso ¿no? y cuáles son esos órganos espirituales o centros sutiles que tenemos para acercarnos y comprender así integrar esa esa realidad espiritual, que ya la somos, pero hay que trabajarla, hay que pulirla. Y y esta es la la cuestión. Con el tema del intelecto, por tanto, decir que, eh, lo dicho, el intelecto, el pensar en la mente y demás, como hemos estado viendo, hace referencia todo el tiempo a... La creación espiritual hace todo, todo hace referencia todo el tiempo a lo que es la constitución de la misma realidad, al fin y al cabo, no uh-huh. y, que, y que es no, no tiene nada de negativo, y que en todo caso pues que es depende de cómo se usa la capacidad que tenemos, la facultad del pensamiento, y cómo se usa la facultad de la emoción, y de cómo se usa todo lo que somos, hacia dónde se dirige todo eso, en definitiva. Aquí hablaríamos entonces de compromiso espiritual, de cómo uno se dirige hacia esa realidad, de qué manera, y de cómo uno, entre comillas, usa las herramientas que tenemos, como pueden ser precisamente la emoción, como puede ser nuestro propio cuerpo, y sus funciones, lo que, lo que es el, intele- el pensamiento, el intelecto, lo que es eh, toda esa realidad que nos constituye, o lo que, lo que somos como tal, cómo lo utilizamos, cómo lo gestionamos también. Entonces un poco también pues queríamos invitar un poco a pensar en todo esto. Y ya para terminar os invito a que estéis, os invitamos a que estéis eh, pendientes de que esta misma semana vamos a publicar un bitácora de de un mirar en nuestro otro podcast que conduzco yo, que os explico ahí mis batallitas. Y eh, precisamente con el tema de la mente, hace poco he estado haciendo un par de hallazgos que consideramos que son interesantes, eh, a, a partir de la etimología de la palabra mente, y las posibles eh, referencias o las posibles relaciones, relaciones gracias, eh, con eh, un principio cósmico que os sonará si, si nos escucháis, porque hicimos un podcast al respecto, eh, sin de la nada, con Mat y también la relación que tiene con Metis. que Quizá es un poco más desconocido, pero. o desconocida, pero que veréis que es muy interesante. Matt Metis y la naturaleza de la mente bien, no sé si queréis comentar alguna cosa más ya nos despedimos entonces eh, bueno, pues esperamos que os haya sido de interés que os haya gustado este podcast y que os haya aportado pues una visión nueva, o más bien nueva no sino ubicada, contextualizada de, de lo que es el intelecto y la mente en el contexto de las tradiciones espirituales y de cómo hay que usar la mente Bueno, pues sin más, eh, que os vaya muy bien y gracias por, por escucharnos.
0: Y como siempre, que paséis una feliz y consciente semana. Hasta otro día.
1: Adiós.